0: On. Throw me cast!
1: Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Hoje vamos tratar de um assunto muito legal, a Páscoa. Portanto, antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e a Páscoa sem o comercial do Dog Guaraná não é uma Páscoa.
2: A Páscoa chegou, amor um dog, dois dog, três dog. <risos>
3: Não foi bom, mas oh, né? tá bom mas... Eu tentei Fala, galera! Aqui quem fala é o Enos Oliveira E eu tenho muita saudade daquela época que o Coelhinho de Páscoa trazia os ovos pra mim Almoço, ah,
1: né? Não deve ser barato, né? nem a falta Duas coisas que você deve ter muito medo é quando falam que vai ter retiro na igreja e quando é Páscoa, né? É Páscoa mais
0: Eu sou Karine Medeiros, fico pensando Por que nessa onda fitness o Coelhinho não migrou para o ramo de hortifruti?
2: Choco,
3: choco, 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 choco É de chocolate Ah, é, o galera ia dar uma pera da Páscoa é. <risos>
4: <risos> Bom, eu sou a Damaris Fernandes E, gente, eu passei alguns anos da minha vida Achando que os coelhos botavam o ovo é, Mas
2: gente. Gente... <risos> não Não, não Você
4: tá triste? Tá.
3: Por quê? Nós fomos
1: enganados pelo sistema. Então. <risos> mas vamos lá, vamos falar um pouquinho o que vem na sua cabeça ao ouvir Páscoa, hein? E aí, quando você ouve falar em Páscoa, o que passa
3: pela sua cabeça? Ah, cara, quando eu ouço falar de Páscoa, inevitavelmente na minha cabeça passa a ideia de ovo, Colomba, Pascal, o comercial da Dolly, que eu nunca tinha pensado, mas você está falando agora, <risos> vou começar por isso aí na minha lista de itens. E também, né, cara, lembra, talvez, no segundo plano aí, a verdadeira Páscoa, né, vamos falar assim. Mas a primeira coisa que vem na cabeça da gente é chocolate, mercado, as gôndolas cheias de chocolate, de ovo, isso que...
0: Na a...
4: minha vem feriado. Ah, gente, eu acabei de lembrar de uma coisa muito triste agora, meu. Sério, me remeteu a minha infância aqui, uma burra que eu sofria. Porque eu era o coelhinho da Páscoa, né? <risos> <risos> sério, sério. <risos> sério.
1: sério. <risos> Pegar
2: é assim
4: seu coelhinho de ovo, né? <risos> Pior, não, sério, meus dentinhos eram muito pra frente, assim, eu me chamava de coelho. É quando eu chegava nessa época, Nossa. as crianças ficavam cantando pra mim. Coelhinho da Páscoa que traz pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Ou então,
3: seja, podia dar ovo de sério, Páscoa, tudo não. que não tinha graça. E
4: ainda na escola que a gente fazia aquelas pinturas, às vezes ia pra casa com umas orelhinhas, né? Nossa. Nossa.
1: Então pessoal, e aí o que é Páscoa?
0: Páscoa é uma festa móvel que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Festa móvel ou conhecida né, como feriado móvel. O que seria um feriado móvel? São aquelas datas, aqueles feriados que não acontecem sempre no mesmo dia do calendário civil. Exemplos: Dia das Mães acontece sempre no um segundo domingo. Segundo domingo de maio. Dia dos Pais, o Enos deve saber. Segundo domingo. De agosto. De agosto.
3: Sexta-feira Santa. Olha Deus. Feriado. Por que um coelhinho? Bem, pessoal, quando a gente fala da Páscoa, o coelhinho também é uma figura aí que inevitavelmente vem na nossa cabeça, né? E fazendo pesquisas para saber por que o coelho foi introduzido na ideia de Páscoa, para confundir a cabeça da Damares? Não. Hum. Na verdade, não existe assim uma história muito fidedigna. Você fala nossa essa história que realmente foi lavrada é tudo mais tem algumas narrativas que são utilizadas para justificar a ideia do berlim e a mais conhecida é de um conto que aconteceu lá no velho continente na europa no caso conta da história de uma mulher pobre essa mulher ela tinha o costume de esconder ovos coloridos e pitadinhos né no ninho e entregar para os filhos dela na manhã a data de festividade religiosa os filhos sempre iam, sempre iam, e uma certa uma vez, quando eles estavam chegando próximo do ninho, um grande coelho passou e espalhou os ovos como se esse coelho tivesse trazido os ovos de Páscoa. Daí pra frente, eu acredito que pegou. Então, não sei se foi assim, ah, vamos criar comercialmente o coelhinho da Páscoa, mas uma história que sem querer, uma ilusão aí de ótica que introduziu o um coelhinho na história. Mas tinha um o também,
1: de um ovo representar vida, o coelho, fertilidade. fertilidade.
0: Coelho simboliza fertilidade e ovo simboliza vida. Na minha opinião, colocaram esses significados porque já tava lá coelho e ovo. E agora vamos dar um significado para isso porque não tem coerência.
1: É porque quando a gente entra na internet tem um monte de
3: tem. explicações. A gente vai ver os é um montes, realmente. Eu também concordo com a Karine. É alguém que pegou já a história pronta e tentou... Não,
4: vai ser assim, assim...
3: É tipo o comentarista de futebol, né?
4: Tem todas as linhas, é a linha pagando sobre esse assunto.
3: Sim, né? O, o fato é que a questão do ovo, ele é muito presente já em, em algumas culturas antigas, de presentear as pessoas. Se a gente parar pra dar um pouco o passado, a gente vai ver que as culturas egípcias e persas eles davam ovos coloridos como presente. E aí, tinha o um cara que dava de, de ovo de porcelana, tinha cara que dava ovo de madeira, ovo de pato, ovo de codorna, assim, é pra tudo, né? Então, Eu seria
4: é. que daria de galinha, com certeza.
3: Eu daria ovo em... de codorna. <risos> Jogar, né? Mas ia passar até um print, né? Então aí com o passar do tempo os ovos se tornaram mais equitados e os ricos e os nobres começaram a trocar versões mais sofisticadas dos ovos. Alguns Davam ovos porcelana, de vidro, de pedra, madeira e até escamas. Caramba, é tipo
1: o nosso amigo chocolate, né? Você dá um link e recebe um desiore da vida,
2: né? Um,
3: nem, acho que nem existe mais esse termo desiore. Ah, não sei se existe o desiogue. eu não lembro. Eu lembro do Topical. Quando eu era pequeno, eu lembro na escola as rifas lá, Topical era... Direto, mas a galera fazia isso. Eles começaram a customizar, melhorar os ovos, e foi aí que surgiu a ideia de um rei, Eduardo I, que ele costumava acompanhar os ovos aí com ouro para prestigiar os súditos preferidos deles. E aí inspirou um cara chamado Peter Carl Fabergé, que criou os famosos ovos Fabergé. Famosos assim, para o pessoal mais rico, esses ovos hoje estão aí figurando em museus são ovos caríssimos para essa galera que tem que tem grana assim que está mais na mata e costumam comprar e pagar bem caro por esses ovos que foram criados por esse Peter Call Fabergé. Bem, já os ovos de chocolate, eles vieram dos patissiers franceses, esse pessoal tinha uma ideia de esvaziar os ovos, os ovos de animais mesmo, então eles pegavam ovos de galinha, ovos de pato, codorna, tirava todo o conteúdo natural do ovo e enchiam esses ovos com chocolate e depois pintavam, e aí por um tempo foi melhorando a ideia, até que decidiu-se fazer um ovo totalmente de chocolate, que são esses ovos baratinhos que que nós temos hoje aí nos supermercados. Interessante que eu fui na
1: semana passada no Carrefour e eles estão financiando os ovos em 10 vezes sem juros. Isso é fantástico para quem quer se endividar, para quem quer presentear a família toda e gastar mil reais em ovos.
0: Para alguns é benção, né? Vamos passar no cartão de crédito e a família se alegra. É, mas calma aí.
3: A gente tá falando dessa forma aqui do ovo, mas o ovo é caro. Será que pararam para pensar o que, que dá para comprar com o valor de um ovo de Páscoa?
0: Pegar o mais popular, vamos ver uma marca popular aí, garoto, tá Lacta, escler, 750 gramas mais ou menos. Um
3: baita no um ovo, um ovo grande. Muito, tô esperando.
0: <risos> Eu vou te dar um de galinha pintado. <risos> Ou eu vou te dar um dólio de 2 metros.
1: Nossa, um ovo de Páscoa da dólio. Meu Deus do céu, deve ser o, o chocolate Zicão.
0: É, o é, um Zicão. Então, o um ovo de 750 gramas deve estar custando aí mais ou menos 80 reais. Com 80 reais dá pra fazer muita coisa. Olha, eu
1: consigo comprar 4 quilos de contra filé em pés. Que sai aí uma média de 17, 19 reais e 90 em pés.
3: Se for pateado... Quantos quilos? 4 quilos. Dá umas quase 80 reais. 4 quilos. Se a gente considerar que numa festa, mais ou menos, cada pessoa come 300 gramas de carne? De 200 a 300. 200 a 300. 300 gramas em 1 um quilo vai dar mais ou menos aí pra 3 pessoas. Um pouquinho mais, né? Daria pra você fazer um churrasco aí pra umas 13 pessoas. Ele já nossa bastante carne, né? Um ovo de Páscoa ou um churrasco pra 13 pessoas com compra É, eu também penso já em outras coisas. Eu que sou pai de família aí, né? tenho filhos, das escola. Daria pra comprar bastante. Bastante pacote de arroz, um arroz que está mais ou menos aí 12 reais o um pacote de 5 quilos daria para comprar, pelo menos, aí com sobra uns. 5 pacotes de arroz, e ainda sobraria daria pra comprar 6, né? Porque não quero errar na matemática, como diria um pastor nosso para não perder a salvação, eu diria 5 pacotes de arroz. O que mais daria para comprar?
0: Bem, eu, como redescobri minha paixão por maçã, compraria 120 maçãs mais ou menos e seria muito feliz. Tem uma amiga nossa
3: que disse que conseguiria comprar de coxinhas é, que custa em torno de 50 centavos aí, daria pra comprar mais ou menos umas 160 coxinhas vai ter tempo para comer, até estragar as
2: o Senhor falou comigo outra vez Mandou imolar em um cordeiro E marcar com seu sangue As ombreiras de todas as portas Porque à noite Ele passará pela terra do Egito E ferirá todos os primogênitos Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas Passará por vocês, e a praga não entrará.
1: Indo direto ao assunto, falando um
3: pouquinho lá dos primórdios, qual o contexto da Páscoa judaica? Ah, se nós irmos para os primórdios... A Páscoa, ela vai se desenrolar lá no povo de Israel. A gente até vai fazer um pequeno resumo, bem rápido mesmo. O povo de Israel, como que ele foi parar lá no Egito? Foi parar no Egito através de José. José, que foi vendido, escravo, passou por um perrengue grande. Mas nós sabemos que, ao final de tudo, ele se tornou o governador do Egito. E por isso, devido à grande escassez de mantimentos do mundo na época, José mandou trazer a sua família para o Egito. Então, o seu pai, seus irmãos, todos vieram vieram para o Egito. E aí, os irmãos de José são os patriarcas das 12 tribos. E o pessoal viveu lá no Egito de boa, vivia tranquilo, né? José era governador, a galera viveu numa boa. Só que o pessoal foi proliferando, proliferando. José morreu e o um novo faraó começou a olhar meio estranho para aquela galera crescendo e decidiu escravizar. Beleza, depois de escravizado, esse pessoal passou cerca de 400 anos escravos. E aí, né, foi entrando e saindo para o faraó, até que Deus chama Moisés e fala para ele que resgataria o povo dele, o povo seria liberto e assim vai começar a saga que nós sabemos lá de Deus falando pra Moisés pra informar isso, o faraó, o faraó dizendo que não até que chega no contexto da Páscoa Páscoa, se fosse pra falar um pouco ao pé da letra o que que seria essa palavra assim? Passagem passagem de ônibus? Não, é,
1: seria uma passagem como <risos> Passover, né? Passar por cima.
0: Passar por cima do quê ou de quem? Então, é
1: isso que nós precisamos entender. Que quando Deus, então, chama Moisés para que ele fosse o líder a resgatar essa, esse povo, essa nação, Deus anuncia a ele que a primeira praga seria a morte do primogênito. Mas, por Deus ser tão longânimo, ele manda nove pragas antes de cumprir essa sentença. Isso está descrito lá em Exodus. 4, logo no início, diga a faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho.
3: Essa, essa passagem, então, quando você está falando, ela acontece bem antes de tudo que a gente sabe que vai acontecer lá. De sangue, rampe, olho, mosca, morte de rebanho, ferida, granizo, gafanhoto, trevas e até na morte dos primogênitos. Exatamente.
1: Então nós vemos aí que todas essas pragas, de uma certa maneira, ela destruía ou enfraquecia uma divindade egípcia. Por exemplo, os faraós, eles eram considerados descendentes do sol, ou seja, do deus sol. Isso foi um ataque direto ao faraó quando houve trevas. Por quê? Durante três dias, o faraó ficou incapacitado pela falta de luz e Deus mostrou que ele tem todo o poder. Você percebe justamente que essas divindades,
3: elas foram de alguma maneira rebaixadas. É interessante eu gostava bastante de jogar joguinhos de, de guerra, né? Então tinha um joguinho que era Age of Mythology que era jogos de guerras entre as mitologias, então você tinha lá a mitologia grega versus a mitologia nórdica versus a mitologia egípcia e a mitologia, a mitologia egípcia ela é muito pautada em volta de animais então tem Han, tem Sete que é um deus águia, tem Osíris tem um outro que é uma, uma raposa tem vários deuses no contexto de animais assim e essa morte dos rebanhos, ela atacou diretamente três deuses muito populares lá no, no Egito que eram deuses que estavam envolvidos diretamente com a fertilidade do animal, com o crescimento do rebanho, e aí vem essa praga e ataca diretamente esses deuses deles. Então realmente Deus ele nas pragas ele mostrou ali para o povo que ele era todo poderoso. Tivesse qual tivesse a divindade ali não seria páreo para ele. É, por exemplo,
1: o Rio Nilo representava vida para o país, porque todo o sustento dependia dele. E aí os egípcios adoravam o Rio Nilo, até porque devia ser muito bom tomar um banho lá no Rio Nilo. Mas agora ele, ele tinha se tornado um lugar de morte, um lugar cheio de sangue, um lugar fedido E Deus mostra que ele é o único dono da vida
0: Bem, diante de tanto conhecimento de vocês, não tenho muita coisa a compartilhar então. <risos> <risos> Eu só posso falar sobre os
1: piolhos Fala aí sobre os piolhos então
0: Bem, a bíblia diz que eles surgiram do pó da terra por ordem de Deus Deus quis mostrar ali que ele era o dono de toda a terra
3: Piolho realmente é um negócio terrível. E sair do pó da terra. Você imagina, você tá andando, o bicho dá aquele salto. Que piolho não voa, tá, pessoal? Piolho não voa. Piolho salta. Então você tá andando, lá, os bichos estão pulando, que nem uns malucos lá e na cabeça de todo mundo. Assim, eu acredito que todas as pragas foram terríveis. Se você pensar uma a uma, como só dar uma relembrada de novo, aqui eu falei, mas vamos só dar uma relembrada. Sangue no rio. O cara não tinha água pra tomar banho, pra beber, começou a ter escassez e não tinha mago sacerdote que fazia o negócio voltar ao normal. Aí você tem rãs, sapo pra tudo quanto é lado. Imagina a mulherada desesperada em cima das cadeiras no dia
1: de hoje. É, é um animal asqueroso. É, não, assim,
3: se você parar pra pensar na maioria, são animais até que inofensivos. Sim. Mas ele é, é impugnante, assim, né? Você olha pra ele, é meio feinho. Então, o pessoal dá um medo mesmo. Aí você tem piolho, que nós já falamos aqui, que é terrível. Até deu uma coçada na cabeça agora. Moscas. Cara, eu ponho um lá veneninho na, lá nas tomadas lá, porque o bichinho chato, viu? É mosca. Aqui eu não sei se nesse contexto de mosca, entre os mosquitos, mas a gente pode falar que mosquito tem pernilongo, hoje mosquito da dengue, em São Paulo aqui a gente está tendo contexto de febre amarela, zika, dengue, chikungunya, falta até nome para lembrar todos os problemas que esses bichinhos causam. Morte dos rebanhos. A morte dos rebanhos deve ter impactado diretamente o comércio do Egito. Porque embora eles tivessem escravos ali Que fizessem o um trabalho braçal, plantavam, colhiam Mas provavelmente para fazer longas viagens com carga Eles tinham animais que faziam esse transporte E vale lembrar que o Egito naquela época, era os Estados Unidos de hoje. Era uma grande potência tecnológica, é, uma potência educacional e provavelmente também uma potência econômica. Então, a morte dos animais provavelmente impactou diretamente a economia ali. Foi um problema financeiro pro Egito, por ter pedido os seus animais que faziam trabalhos diversos e provavelmente fariam esses trabalhos de transporte de tudo que era vendido, que era comprado. Aí a gente tem meio das feridas, que deve ter sido doído, literalmente, <risos> <risos> Essa Com certeza. Granizo. Cara, parar pra pensar. Granizo no Egito. O Egito é uma região desértica. Me lembra? Sabe o que que me lembra, cara? Quando você colocava lá pra jogar na Bahia e você conseguia fazer nevar na Bahia. Aí é só um milagre. É só um milagre. Coisas que só o Super Nintendo deixava a gente fazer e Deus fez. Né? Então, tem algumas coisas que eram complicadas de você imaginar que embora fosse um fenômeno natural, mas aonde era o local era difícil. Gafanhoto, né? O bichinho come tudo que vem pela frente. Então, acabou com as plantações também. Trevas. Atacou diretamente lá como você disse, o ego do Deus Sol, que era o faraó, tudo escuro. Né? O Deus Sol sem energia. E e por fim, e o mais terrível de todos, é a morte dos primogênitos é por causa da morte dos primogênitos é que a partir dessa praga é que surge a necessidade dos levitas Serem separados para o serviço a Deus, seu um povo separado para o trabalho. É isso mesmo? Perfeito, Enos. O que acontece? Naquele tempo,
1: Arão, ele era o sacerdote. E juntamente com seus filhos, era ele o responsável por este trabalho ali, junto daquele povo. E tinha lá Nadab, Abiú, Eliazar e Tamar. Dois desses filhos, no caso, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho e foram fulminados. Na bancada do Bolsonaro, eles teriam sido fuzilados. Seria isso que teve <risos> acontecido. E eles foram, como eu disse, mortos por Deus. Só que o que acontece? Deus, ele faz uma cobrança que está lá em números 3, 13. Ele cobra justamente os primogênitos que era dele, que ele havia salvado lá no Egito. E como que foi? Foi através ali do
3: sangue nos ombrais das portas. Calma aí, Rafa. Quer dizer então que Deus ele cobra de Moisés os primogênitos que ele salvou naquela noite terrível da morte dos primogênitos. Exatamente. À do... meia-noite, o anjo
1: da morte, ou o anjo destruidor, foi lá e executou os primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro nas suas portas. E aí, Deus ele faz essa referência de que ele queria esses primogênitos porque eram deles. Então, o que ele faz? Ele chama Moisés e pede para que Moisés faça a contagem dos levitas. E Moisés faz essa contagem e dá 22 mil. Então, ele pede que faça a contagem também de todos os primogênitos que não foram mortos no Egito. E eles fazem a contagem e dá 22.273. Então, Deus vai lá e pede. Eu quero, desses 273, cinco moedas de prata. Para e... cada um. Exatamente. Aí fazendo ó, o cálculo dava 15,5 kg de prata para ser entregue ali para Arão e seus filhos, né? Aí ó, os levita, já, levita não, sacerdote já sendo abençoados. Então foi aí que surgiu essa ideia dos levitas servirem a Deus, tem ligação direta com
3: os primogênitos que não foram mortos lá no Egito. Beleza, a gente deu até um salto, uma avançada aqui, mas a gente falou um pouco da Páscoa. A gente falou então das pragas, dos primogênitos já morrendo. Mas então, o que é a Páscoa? Você falou lá da passagem. Passagem, Passover que seria passagem o que passagem. Você falou do anjo, da morte, e na Bíblia, Deus fala que ele passaria. Inclusive, é interessante a gente citar aqui, porque existe uma grande confusão, que algumas pessoas acreditam que quem passou e executou os primogênitos foi Deus. Quando, na verdade, nós sabemos que foi o anjo. Então galera, um conhecimento bom aí pra gente guardar e se nós pensávamos isso de ter essa mudança é que não foi Deus quem matou os primogênitos, foi o anjo da morte lá, um anjo que Deus falou, vai e mata. Então, nós vamos fazer até a
1: leitura daqui a pouco disso, mas, menos. olha só. O Senhor, então, diz a Moisés e a Arão que no primeiro mês do ano eles deveriam convocar toda Israel e no décimo dia desse mês, que é o mês de ou a Bibi, deveriam separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa e aí se a família fosse pequena ela deveria ter um animal inteiro e ter outras pessoas para dividir, o seu vizinho aí o animal escolhido tinha que ser um macho de um ano sem defeito e poderia ser um cordeiro, como eu disse, é um cabrito. Pergunto, esse animal, ele tinha que ser de que cor?
0: Ele tinha que ser macho, sem defeito. A cor... Não é um defeito, né? É. <risos> Ufa! Porque olha, já tem gente que responde...
1: Não, cor não é um problema, ele poderia ser preto, ele poderia ser marronzinho, ele poderia ser branco, ele poderia ser malhado, isso não é problema. Eles deveriam estar prontos para justamente comerem aquele cordeiro assado no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não podiam comer da carne crua, não podia ser cozida em água, não podia deixar nada de fora do fogo, no caso. A cabeça, as pernas, as vísceras. O que, que são as vísceras? Coração. Hum. Fígado um Intestino Você falou o quê?
0: Fígado Muito bem Quem
1: não gosta da carne Eu adoro fígado cara. Ah, eu ia comer aquilo tranquilamente E naquela mesma noite Como diz o versículo 12 Diz assim Passarei pelo Egito E matarei todos os primogênitos Tanto dos homens Como dos animais E executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor Isso é a Páscoa Que eles deveriam celebrar E a Páscoa Como Moisés convoca todo aquele povo temos agora falando um pouquinho o versículo 23, porque eu já ouvi muita gente falando que o Senhor era o anjo destruidor, que o Senhor era o anjo da morte misericórdia! é meu, isso é terrível, o pessoal lê o versículo 12, e depois eles não vão lá e lê o versículo 23. O que, que diz o versículo 23 aí? Do capítulo 12. Quando o
3: Senhor passar, essa ainda não é a palavra Páscoa, pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta. E passará, essa é a palavra no hebraico da Páscoa, peça, sobre aquela porta. E não permitirá que o anjo, repetindo, o anjo da morte entre na casa de vocês para matá-los. Então nós vemos aqui, essa palavra Pessar, é, seria como passar Por cima, ou passar por alto
1: Em português, seria mais ou menos assim Quando eu vi o sangue pasquarei por vós Ou seja, no sentido de pular Aí nós vamos naquele, naquela brincadeira Que muitos com certeza já fez Que é brincar de uno, sabe quando Nós estamos jogando e de repente você passa Esse é o sentido, a ideia Justamente da salvação, porque O Senhor pula aquela casa E no ato de pular, o anjo destruiu o anjo
3: da morte não entra e não aniquila o primogênito. Outra coisa importante assim para só dar uma frisada no que você falou é sobre essa questão da Páscoa. A Páscoa ela não era um ritual assim na questão que a gente fala de assar o cordeiro, mas para nós quando fala em assar animal a gente já imagina churrasco. Ah, assar um cordeiro, churrasco. Mas a Páscoa ela não tinha esse sentido de churrasco, o sentido da família estar reunida para alegrar, para comer, para fazer uma festa. Na verdade, era contrição. Tem as ervas amargas e até você já citou em outras vezes aí que tinha que comer com a erva amarga e tinha que chorar mesmo para sentir ali aquele momento para contri contrição. Então, a gente fala de cordeiro assado, a primeira coisa que vem na nossa mente é onde estava a pasta de hortelã para pôr esse cordeiro. Não, não tinha pasta de hortelã Era o um cordeiro inteiro Assado com tudo, com cabeça Tudo lá, lá inteirão mesmo E o pessoal tinha que fazer aquilo como sacrifício
0: Então, era uma comida ruim E o motivo, que era pro povo Se lembrar de que eles estavam num lugar ruim Porque eles estavam cativo 40 anos Então assim, eles não se lembravam Era normal ser escravo, eu nasci escravo 400 anos, eles nasceram escravos E eles estavam vivendo a escravidão, eles não sabiam como que era Uma vida diferente daquela
3: É, nenhum deles, né, se a gente parar pra pensar Todo mundo que tava ali, nasceu escravo Tipo, ninguém ali da época de José, né? É. <risos> não, não é? Todo mundo já nasceu. <risos> e é interessante que eles falam para as famílias assim: Olha, pega um pequenininho. Se você tem uma família pequena, pega um cordeiro pequeno. Se a sua família ainda for, ainda assim, for pequena, faça junto com o vizinho de vocês. Para quê? Para que vocês desperdicem o mínimo possível. O que sobrasse tinha que queimar, era incendiar o resto. A ideia é de Deus para o povo era coma tudo. Se não comer, queima. Mas de manhã não pode ter nada na casa. E outra ordem interessante que eles deu para o povo, qual que era, Rafa? Depois que eles comessem a Páscoa, eles tivessem, era dormir e ficar tranquilão? Não, eles já tinham que estar pronto,
1: porque Deus já sabia que o, que o faraó libertaria o povo. Então eles tinham que estar com os lombos cingidos, olha a palavra, tudo pronto para que quando desse a ordem já tava com as malas na mão indo para Capu, ou oh, indo para o não! Indo <risos> indo para o deserto. Então ele já estariam prontos. Né? Tipo, não, deu a ordem. Pessoal, vamos lá que o busão tá saindo. O negócio já tava um prontinho. Mas sabe o que é interessante falar da Páscoa? É o desespero, talvez. Porque assim, ele iria passar meia-noite. Cara, é noite de terror no rope Hari. A meia-noite passa o anjo da morte. Agora você fica imaginando. Com certeza tinha egípcios inseridos ou infiltrados no meio do povo de Deus. Estava assistindo povo... a novela da Record. Não, 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 não. É só você imaginar, nove pragas O um negócio já está acontecendo Meu amigo, você acha que oh, Vou ficar esperando matar o primogênito da minha família? Eu vou é, passar a noite Comendo cordeiro lá com, com os irmãos Nesse momento de contrição, Estavam até convertidos né, O Deus dos Hebreus Pelas pragas que aconteceram E pelo que ainda poderia vir Que no caso seria a morte do, do primogênito Porque olha que legal, o versículo 27 Responderam-lhes É o sacrifício da Páscoa passagem, pensar ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração, essa era a Páscoa a Páscoa deles era a contrição como nós vimos, a Páscoa deles era justamente esse lance do meia noite, imagine a gritaria imagine o choro imagine o desespero das pessoas que não tinham sangue do cordeiro no, no umbral das suas portas Não olhes, Eliasar. fecha a porta, Josué, e deixa que a morte passe. Então, quem estava dentro estava com medo, e outro, os pais de famílias que estavam lá, estão estavam ficando pensando, meu Deus, tomate, esteja tudo certo, se meu filho deixou um pão aqui, sovado, a um, bisnaguinha. uma bisnaguinha panco aqui, que tinha que, é, tinha que ter tirado todo... Fermento da casa que eles estavam na festa dos pães ázimos né? ou festa dos pães sem fermento. Então,
3: imagine a contrição só para contextualizar um pouquinho, né? Ó, nós estamos aqui no século 21 e o Rafa veio com história de singir os longos, né? O que seria singir os longos para a galera aí entender? Porque eu sempre Fiquei meio assim quando eu ouvia essas palavras meio
1: estranhas. É, eu no início achava que ia passar um creme no ombro Na verdade, é uma coisa até que tem uma relação. As pessoas não usavam calças, né? Elas não usavam é, as roupas que nós utilizamos. Skinner. Né? Não.
3: É, Skinner. Cargo.
1: Cooperou. Não, não, não. Elas Car... usavam tipo um... <risos> Elas usavam tipo um vestido Então eles pegavam a parte de baixo do vestido E colocava no lombo E aí ficava parecendo uns cambitos <risos> E aí era a forma de correr apressadamente ou andar mais rápido. Porque se você está com vestido, as irmãs aí que costumam usar vestido, apesar que é caso raro você ver uma irmã de vestido comprido na igreja, mas às vezes quando você vê, é uma dificuldade maior. A não ser que seja aquele cigano né que fica arrastando o chão. Mas isso é o cingir longos. Beleza. Mas e a Páscoa cristã? Nós vemos que Jesus, ele comemorou a Páscoa foi um negócio meio estranho Era a festa ali dos pães sem fermento Então Jesus estava aí, acompanhado de seus discípulos E os discípulos, então, perguntaram né, Onde é que o Senhor quer que a, a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E Jesus vem com aqueles negócios meio estranhos Olha, vai até uma cidade lá, procura um certo homem E diga, o um mestre manda dizer A minha hora chegou e os meus discípulos irão eu, vamos comemorar a Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia falado e prepararam o jantar, eu acho que na casa desse tal homem, dessa tal cidade. E quando anoiteceu, Jesus estava lá com seus discípulos para comer a Páscoa. E aí é um que aquela ideia, que um de vocês vai me trair. Então eles começam a perguntar, ah, sou eu que vou trair? Sou eu que vou trair? Inclusive Judas uhum. pergunta se é ele que vai trair, né? Não, tá um não, papo, se, né? Não,
4: sério, quando eu, li, quando eu li essa parte eu fiquei tão revoltado eu falei, gente, que cara de pau. Porque não são todos os escritores do evangelho que citam essa pergunta de Judas. Então, na citação que eu li, tinha, né? Da raiva dele, né? Não, eu falei, seu cara de pau. você, você, você Descarado. Descarado. Um
1: E daí entra que o senhor mestre, o senhor não está achando que sou eu, né? E <risos> Jesus diz, quem está dizendo isso é você mesmo. Pô, eu falo logo, abre o jogo. Cara, corintiano lá, tava... <risos> a galera, né? A gente aí... vai
4: perder a urgência dos corintianos
1: Então, e aí veio a ceia, né? Jesus pega o pão, dá graças, partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo que aquilo era o corpo dele, depois em seguida pegou o vinho, agradeceu e deu também aos discípulos. Ele diz que aquilo <risos> é o
3: seu sangue, foi derramado em favor de muitos, etc. O corpo dele, que é representado simbolicamente ali pelo pão, foi o um corpo que foi entregue, que foi vituperado por nós lá, né que foi apanhou, que foi crucificado, que foi pendurado, que chicoteado foi esse, esse corpo que foi entregue, e o sangue, né? o sangue de Cristo que purifica o homem do pecado que realmente paga a dívida que nós tínhamos para com Deus eu sempre tento quando participar da ceia, e é uma dica que eu dou para cada um de nós assim na próxima ceia que nós participarmos, realmente cara, pare e pensa no que você está fazendo é assim, no que Jesus fez por você no momento ali que ele morreu. Lembra quando você tiver realmente ali, quando o um pastor falar comendo ele todos, que você para nesse, naquele momento que você está mastigando ali, aquele, aquele pão que não tem um gosto agradável. Talvez é como a Karine falou lá do cordeiro, que não era uma carne, nossa, eu tô comendo churrascão aqui. Não, era um negócio que eu estava fazendo aquilo pelo prazer de comer uma carne assada. Assim como nós não estamos fazendo a assim, é pelo prazer de comer um pão, um puma, um gostoso. Não, um pão sem fermento, com azeite, com água, simplesinho lá. Mas farinha. com farinha, né? Azeite, água e farinha, Azeite e farinha, só faltou um ingrediente, né? Não é. tem aí, né? Azeite, ah, não. e aí. Né? Então, aí, cara, a gente tá comendo esse, esse pão, esse pão simples, mas representando que Cristo morreu por nós. Na hora que você tomar o vinho, pensa que esse vinho está representando o sangue que pagou a sua dívida perante Deus. Uma dívida que você não tinha condição nenhuma de pagar. Né? Você ia morrer e não ia pagar. Ia morrer e continuar devendo. Né? Então, é, é isso que é o que a gente tem que ter, como você falou, cada dia. Mas na ceia, é, é importante também a gente ter isso para dar força, para você lembrar e tudo mais. Exatamente. Eu acredito
1: que nessas próximas Páscoas, a gente lembrar um pouco mais da morte de Cristo e a sua ressurreição, do que a gente lembrar do coelhinho e do chocolate Que é o que fica na nossa mente Não só isso Mas o sacrifício dele O quanto isso nos trouxe benefícios Como nós fomos livres do pecado Nós passamos a ser pessoas diferentes Por justamente um sacrifício desse Deus E a Páscoa ganhou para nós um novo significado né? Indicando a passagem da morte para a vida A vida a Jesus A
3: Páscoa não tem só um contexto secular do coelhinho Só um contexto do povo de Israel e para nós, hoje, no contexto cristão, qual que seria o contexto da Páscoa? Depois que Jesus ceou
1: e aí eles cantaram louvores, Jesus vai até o Getsemane,
3: junto com os seus
1: discípulos, no caso Pedro e os filhos de Zebedeu, e aí ele começa a sentir tristeza e aflição. Ele mesmo diz isso aos discípulos. A tristeza era tão grande que ele estava sentindo a morte. E ele falou, fiquem vigiando. Mas, o que aconteceu? Os discípulos
0: beberam
1: Dormir. muito vinho na ceia. É, deve ter sido isso mesmo. Eles dormiram. Né? Então Jesus, ele tem toda aquela questão de dizer Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
3: Nesse episódio, inclusive, Jesus ele sua sangue. Ele... E a medicina diz que para uma pessoa chegar a suar sangue, ela tem que estar num índice assim de emocional extremamente complexo, né?
1: Exato. Mas é a profecia também de Isaías 53, ele tomando sobre si tudo,
3: ele se colocando como aquele cordeiro lá no Egito. É, eu acho que o grande negócio de tudo isso, pelo qual Jesus passou, é, é o fato de Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele era 100% homem e 100% Deus. E eu até já ouvi uma pregação muito interessante, que Jesus, quando ele passa por toda a situação de crucificação, de prisão, ele está ali no, no momento 100% homem. Então ele sofreu, ele sentiu a dor, ele sentiu tudo que nós homens sentiríamos. Então eu acredito que o grande negócio que acontece com Jesus ali é ele, por ter a onisciência, sabendo do que ele passaria, da dor, da humilhação, de tudo mais. E quando ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu acredito que é o lado humano gritando desesperado, porque sabe que vai vir a morte e vai ser uma morte terrível. Eu fico imaginando se nós, humanos, tivéssemos essa condição de saber o exato momento que nós morreríamos, o que que passaria na nossa cabeça e falar assim ó, daqui a cinco minutos você vai morrer. E é certeza. Então Jesus ele tinha essa certeza. Então era complicado. E a
1: questão profética de que ele estava cumprindo as profecias bíblicas de justamente tomar essa dor sobre si. O termo utilizado na ciência é hemidrose, de suar sangue. E Jesus passa por isso. É
3: difícil. Eu nunca vi, dentro do meu ramo, né, em que eu trabalho, eu nunca vi ninguém suando sangue. Vai lembrar, pessoal, que o Rafael ele trabalha na área da saúde. Então eu nunca
2: vi isso. <risos>
3: <risos> então,
1: olha essa situação, até que Jesus então é preso, Judas entrega ele
3: com um beijo no seu rosto para indicar que ele era Jesus, o que o... inclusive tem a passagem que diz assim, olha, aquele que eu beijar, vocês Prendam, porque é ele. E tem uma passagem assim, em estudos que dizem que Judas ele faz isso pois os discípulos estavam tão parecidos com Cristo, já estavam lá numa época tão parecidos assim, que se chegasse lá o cara poderia prender Pedro, poderia prender qualquer um. Então por isso Judas ele pega e dá um beijo em Jesus para que os soldados saibam que ele é Jesus. Então fala assim, eu vou beijar.
1: Cara, mas Jesus não ia escapar dessa não. O versículo 47 diz que vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porrete tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, o texto está em Lucas 22 e o versículo que nós lemos é 47 assim, desculpa meu, aí só sei chamasse meu uma região de anjos para livrar eles porque a situação era é triste e o duro é o contexto hoje que tudo piora, por quê? além de comermos ovo de páscoa, de comermos chocolate, de temos um coelhinho como sinal de fofura e de vida A gente ainda deseja feliz Páscoa. <risos> tipo, o contexto das duas Páscoas que nós vemos aqui
2: na Bíblia
1: é tipo de situação difícil, de um, um momento angustiante. E hoje nós fazemos uma referência diferente, a referência
3: justamente da morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa, no contexto cristão, nós acreditamos que Jesus, ele é o, ele é o cordeiro pascal, o cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo. Né? Como disse João lá no início, quando ele Controu-se com Jesus, né, Carinho? E Jesus, ele, inclusive, ele faz o quê? É. Ele <risos> celebra a última Páscoa e institui a ceia. E a ceia, ele deixa pra nós, cristãos, como uma ordenança.
0: Então, vocês estão dizendo que a Páscoa foi substituída pela ceia. Isso,
3: isso, isso,
0: isso,
1: isso. Com certeza, foi isso que aconteceu. Na verdade, a Páscoa, a Páscoa... celebrada por Jesus passou a ter um novo significado, passou a ter novos elementos. Essa foi a grande diferença que nós temos ali. Foi a passagem de Deus através de Jesus Cristo aqui por essa terra. O cordeiro lá do Egito, o cordeiro que foi morto, imolado e o sangue que foi utilizado para a salvação das vidas, esse é o um cordeiro que há 2.018 anos atrás foi morto e o sangue dele foi propício para a salvação das nossas vidas. Agora é interessante lá em 1 Coríntios 5, do 7 a 8, o que, que diz aí, carinho?
0: Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolada. Celebremos portanto a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade.
1: Da mesma forma como tinha a Páscoa, e na Páscoa estavam fazendo aquela festa dos pães ácimos durante um período, aqui também Paulo fala que nós devemos celebrar, portanto, a festa não com velho fermento, ou seja, o fermento representa pecado. Agora, que Páscoa nós estamos celebrando em nossas vidas? O que nós estamos lembrando da morte? Ou nós nem estamos lembrando de nada. A gente está lembrando 10 vezes sem juros o cartão Carrefour para pagar um... Um ovo de Páscoa. Isso é para nós
3: refletirmos. Então, Damaris, e depois da morte de Cristo os cristãos, aqueles que vieram do judaísmo porque muitos aceitaram a, a Cristo como Messias eles passaram a celebrar a Páscoa não mais como a saída do Egito como todos os judeus celebravam mas como um memorial da morte e da ressurreição de Cristo
2: Exatamente. como nós
3: fazemos hoje na nossa ceia, a morte e a ressurreição dele nós celebramos quando nós fazemos a ceia é a passagem então né, de uma nova vida
1: aos cristãos que
3: estão libertos desse pecado e de forma definitiva, se né? você Exatamente. parar para pensar, Jesus ele extingue de forma total a necessidade de fazermos sacrifícios com,
2: com, de origem animal.
3: Basta nós nos confessarmos perante Deus que está tudo garantido, está tudo certo para que a gente consiga o perdão. Bom, para a gente caminhar para a conclusão, a Páscoa a gente vê então que significa passagem. Lá no contexto do Egito foi a passagem de Deus para matar os primogênitos. Porém, quem executa a morte é o anjo. Sim. E na questão de Cristo, é a passagem de Cristo pela terra vindo para executar o sacrifício real, assim, final que livraria o homem do pecado adquirido para com Deus. É, Êxodo 12 é uma narrativa, o conteúdo
1: resumido do plano da salvação. Então, se nós entendermos Êxodo 12, é o suficiente para que uma pessoa seja salva. É tão simples quanto passar sangue na porta, e é o que nós precisamos. Nós precisamos disso, porque está marcado uma nova passagem de Cristo, ao qual alguns dirão. Leia aí, Caminho. Para mim, Isaías 25:9
0: Eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos.
3: É, nos mais alguns dirão. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono. E da ira do Cordeiro Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles E quem poderá sobreviver?
4: E é importante a gente perceber também Tudo que foi falado aqui Que a Bíblia, ela é um vislumbre de tudo que ia acontecer E de tudo que vai acontecer Então, se tudo se cumpriu desde o princípio E nós aguardamos algo que é promessa E que está na Bíblia, que é a vinda de Cristo A gente não deve duvidar Uma coisa até que você falou, eu acho que
3: é bom, não é? Não tem problema nenhum você comer o seu ovo de pás Páscoa, ah, aí, né? se você tiver condição de pagar 80 pão e 700 <risos> gramas de ovo, compre. Eu prefiro né? coxinha. Eu, eu, eu pego o ovo de Páscoa e 500
1: pontos do cartão de crédito. Ela pode ser uma boa também aí. Por isso que nesse momento nós queremos fazer uma oração. Mas antes de tudo, a você que ouviu esse podcast, a você que baixou em seu celular, no seu PC ou no seu tablet, pra de repente dar algumas risadas conosco e se sentiu de alguma maneira tocado pelo distante lugar ou pelo seu distanciamento na igreja, lembre-se Deus te salvou para um trabalho Deus te salvou para que você proclamasse as grandezas de Deus. Vamos orar? Senhor,
3: obrigado por esses momentos que passamos aqui de aprendizado da Tua Palavra, aprendemos um pouco sobre a Páscoa e que em nossas vidas possamos a cada dia relembrar com alegria a passagem de Cristo por essa terra. Essa passagem que para nós trouxe vida, pagou o pecado que nós tínhamos perante Deus. Nós te agradecemos, Pai. E eu te peço, nesse momento, pelos nossos amigos que estão ouvindo esse podcast, que eles possam ser alcançados. Que aqueles que ouviram e que entenderam, possam permanecer na tua presença. Se alguém ouviu e estava distante, Pai, essa pessoa possa ter o desejo de retornar aos teus caminhos. E quando Cristo voltar para buscar o seu povo, que essa pessoa que está ouvindo nossa, nosso podcast, ela possa estar juntamente conosco, naqueles que serão chamados benditos de meu Pai. É o desejo que nós temos. Obrigado por tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: compartilhe com seus familiares, amigos e até com aqueles não tão amigos assim caso você queira entrar em contato conosco é possível pelo e-mail promcast.outlook.com e se você ainda não curtiu a nossa página no facebook acesse aí rapidinho o MAP Paulistana Leste deixe o seu joinha e acompanhe as próximas novidades tchauzinho